0: Amigos, bienvenidos a otro podcast más. Bueno, realmente es el primero. Yo soy Andrés Teruel. Para los que no me conocen y me da muchísimo gusto estar aquí, la idea de hacer un podcast la verdad es que no me llamaba mucho la atención porque yo creía eh, erróneamente que la gente no estaba dispuesta a consumir contenido de más de 10, 15 minutos, pero he visto que últimamente ya tiene como mucho éxito y la verdad me interesa intentar un poquito un podcast a ver cómo sale. Realmente no tiene nombre el podcast todavía, pero cuando salga en plataformas, pues ya lo va a tener, pero en este momento vamos a poner el podcast sin nombre. <risa> Digo, si sí, hay como 25 podcasts de este estilo y me dirán, he eh, querido Andrés Teruel, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Y bueno, eh, quiero explicarles, obviamente esta es la introducción al podcast, obviamente no va a ser en todos. Tenía muchas ideas para hacer este formato, desde política, eh, lucha libre, temas sociales y cosas por el estilo, pero la verdad es que, bueno, para los que me conocen, yo tenía un canal que se llamaba Terrell's Life. En el mismo yo hablaba acerca de películas, daba mi opinión. Y la hacía una manera como que cómica chistosa. Y la verdad me siento muy cómodo hablando de películas. Pero la verdad es que también me gusta jugar videojuegos, leer y pues todo el tipo de entretenimiento que existe. Entonces la idea es que en este podcast yo pueda hablar acerca de las diferentes obras de entretenimiento que existen. Pero más enfocadas en películas, videojuegos... Series y alguno que otro libro Voy a tratar de que no sea tan amplio El podcast porque no quiero aburrirlos La idea evidentemente es que en el futuro Haya personas, haya invitados acá Y si la situación lo amerita, pues sí el podcast Será más largo, pero mi idea es hacerlo de unos 10, 15, 20 minutos Pero a ver, a ver, qué tan o por qué del dicho Al hecho, hay mucho trecho, creo que se llama Si no, ups, qué pena Pero bueno, ya nada, vamos a empezar Y el primer episodio va a ser acerca De una serie de Amazon Prime Que bueno, yo la conocí gracias a un TikTok, ya ven que hoy todos nos informamos por TikTok, <risa> porque decían que era una serie pues bastante llamativa y bastante pues ya sabe, ¿no? como que escandalosa y pues muy, muy muy difícil de ver y me llamó mucho la atención y dije bueno vamos a verla, la serie se llama Ellos o Them, les repito está en Amazon Prime, creo que es una serie bastante interesante pero que peca de algunos errores que bueno ya los hablaremos en este video, un poquito de la premisa, una familia de afroamericanos orunda de Carolina del Norte en los 1950 se muda a Compton, un vecindario blanco extremadamente racista en Los Ángeles y durante 10 días viven los estragos del rechazo, maltrato y supremacía blanca y bueno esa es técnicamente la, la premisa es un evento real no, no tal vez lo que le pasó a estas personas o bueno no encontré información de eso pero este evento se llamó la gran migración que fue justo cuando en 1950-1960 muchas familias afroamericanas salían de los lugares del sur para dirigirse a ciudades habitadas únicamente por gente blanca Obviamente, en busca de mejores oportunidades, pero pues cambiar la mentalidad de personas que han sido racistas toda la vida, pues no es obviamente tan sencillo y es lo que se ve en la serie. La duración es de 10 capítulos, es un día por capítulo, aunque realmente no es como muy cierto, porque hay capítulos donde hay dos días. Hay días que son varios capítulos, etcétera, Pero en general es un día por capítulo. Ah, también una cosa importante que se me olvidó decir. Voy a hablar con spoilers. Porque como lo saben, en los videos trataba de hacer una sección sin spoilers y otra con spoilers. Pero creo que realmente para analizar bien una película, o una serie, o un videojuego. Pues tienes que hablar con spoilers para contar el contexto completo. Así que si no la han visto, pues bueno, van a ver spoilers. La serie nos cuenta la historia de la familia Emory. Que está conformada por Loki la mamá, Henry el papá. Ruby y Gracie, dos pequeñas niñas, pues de un suceso que no se explica hasta episodios eh, finales, se ven como de alguna u otra manera obligados a ir a Compton y Henry consigue un buen trabajo como ingeniero en, en Los Ángeles. Entonces obviamente al llegar pues es una casa que además no se ha vendido. Entonces pues los habitantes de, de ese pequeño vecindario obviamente todos blancos están muy emocionados de ver llegar un nuevo vecino. Ya saben, ¿no? Las típicas preguntas de siempre de ¿cuántos niños tendrá? ¿Querrá jugar con nosotros? Vendrá a a las reuniones? etcétera. Y vaya sorpresa fue cuando llegan y pues es gente afroamericana porque obviamente pues estaban muy limitados de mente en ese entonces y creían que bueno los afroamericanos pues no deberían de estar en un lugar que según ellos era únicamente para gente blanca obviamente estas personas no que no estaban de acuerdo y no querían que estuvieran allí entonces empiezan a ser groseros les empiezan a aventar cosas y les empiezan a hacer bastantes eventos como traumáticos por ejemplo creo que en el segundo o tercer episodio empiezan a colgar muñecas de color pintan la palabra negro en, en, en el césped con fuego, matan al perro... La verdad es que sí les hacen pasar un infierno... Pero obviamente eh, estas personas, los Emory pues no, no, no ceden tan fácil, ¿no? Porque ellos son de la idea completamente correcta de... Oye, pues yo estoy pagando la casa y yo voy a vivir aquí. Entonces ellos resisten completamente... Pero las cosas se van volviendo un poquito más locas... Y este es probablemente eh, el punto de quiebre que a mí no me gustó de la serie... Porque el director involucra en un aspecto paranormal. Cada uno de los integrantes de la familia empieza a ver un tipo... Que bueno, dicen que es el mismo demonio. Aunque yo creo que eran diferentes demonios. Pero ven a un demonio de acuerdo a sus mayores miedos. Henry ve a un señor. A un creo que también era, era un esclavo. Que está vestido de negro. Tiene, tiene un sombrero es como un tipo bailarín. Y la verdad es que el maquillaje sí está muy terrorífico. Porque además tiene los ojos rojos. Entonces eso está como... Como súper, 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 súper de miedo. Este cuate pues técnicamente lo único que hace es decirle como... Ellos son malos, los blancos te odian, castiga a los blancos, etcétera Ese es como el demonio que tiene este, este señor. El demonio de la niña chiquita de la hija Ruby... Es una maestra, es una maestra alta que obviamente solamente ella la puede ver, pero genera un poquito de trauma en ella. Digo, obviamente, la niña tiene como 8 años y estar viendo al demonio pues no está no está muy, muy buena onda. Curiosamente, el de la hija grande es una niña blanca, una estudiante como ella, que se porta bastante bien. Y esa está como interesante porque ya hasta los episodios finales ella no es mala. O sea, como que no la asustan o nada, sino que trata como de animarla, entra el equipo de porristas, eh, quiérete, la fregada, entonces creo que esa parte está como interesante pero sin duda alguna como que el demonio principal y en quien se enfoca la serie es en el demonio que persigue a la mamá, este es un señor eh, un sacerdote, un pastor de los años 1700, 1600 que busca evangelizar y que obviamente trata de animales y de criaturas horribles a la gente afroamericana y a lo largo de la serie los Emory tienen que luchar contra el racismo en todos lados porque Además del racismo que hay en el vecindario, son súper racistas con el papá en el trabajo, obviamente a la niña en la escuela no la quieren, etc. Pero no solo eso, sino que además tienen que luchar con el factor paranormal. Y aquí es algo que no me gusta mucho, pero que el director afirma que decidió tomar eh, esa decisión de meter un tema paranormal, porque el hecho de presentar datos y violencia real tan cruel, pues dice que iba a desanimar a la gente, entonces que él iba a meter eh, un poquito del tema paranormal como para distraer un poco. A mí no me gustó, pero ahorita vamos a hablar por qué. Vamos a hablar otro de los personajes. Está, por ejemplo, Betty y los vecinos. Betty es esta señora blanca que tiene un matrimonio pues bastante malo y que obviamente su frustración la trata de sacar lastimando a los demás. Organiza redadas, organiza juntas vecinales para enojarse y decir que los afroamericanos son malos y hay que sacarlos, etcétera Y los vecinos, algunos sí es como de, oye, pff, déjalos vivir, no hace nada, y otros sí se unen a, a la causa. También está George El Lechero, que es justamente un chavo blanco que es Vaya, el lechero. <risa> y que tiene ahí un tipo coqueteo con Betty. También está el jefe de Emory, que también es racista. En general, todos son racistas. Es técnicamente pues mucho maltrato hacia los Emory. Realmente nadie los apoya, todo el mundo los odia. Y las pocas personas que los apoyan, pues realmente salen muy poquito. No me quiero ir como capítulo por capítulo, porque el podcast va a durar 38 minutos. Y no estoy buscando eso. Así que vámonos con lo bueno. Creo que el diseño de producción de la serie es excepcional, es precioso, realmente te hace sentir... Como en 1950 en Los Ángeles. Obviamente no sé cómo era vivir en 1950 en Los Ángeles. Porque pues digo, yo nací a finales de los 90. Entonces obviamente no tengo idea. Pero pues he visto fotos y, y videos y películas. Y más o menos eso se veía así. Entonces creo que está bastante interesante cómo lograron adaptar eso. En todos los aspectos. En la ropa, en los coches, en las estructuras, en las palabras. En, en todo. Creo que el diseño de producciones es muy muy bueno y me agradó muchísimo. Creo que realmente tú puedes entender cuando la gente le dedica amor al, al, a la producción. Y que se enfoquen en estos pequeños detalles, pues creo que habla de un gran amor que se le tiene a, a esta obra artística dirigida por Little Marvin. Las actuaciones creo que son buenas, eh, digo, o sea, hay algunas actuaciones que son bastante me, pero en general creo que las actuaciones son buenas, la de la niña rubia es muy buena, la niña tiene 8 años y actúa muy bien, puedes ver el miedo en sus ojos, la mamá actúa desgarradora completamente, además el personaje está como muy bien escrito de su parte, el papá actúa bien, pero el personaje no está para destacar como, pues, dotes actuales muy importantes, pero a mí personalmente hay dos personajes que me gusta mucho la actuación porque si sí dices, ah, hijos de la chingada, que es Betty, siempre tiene una sonrisa a la desgraciada, así como muy, muy mala, hija, hija de su madre. Y la verdad, digo, actúa bastante, bastante bien eh, si llegas a sentir odio hacia ella. Y también el jefe, que se me olvidó el nombre, el jefe es, es cínico, es grosero, es, es gandalla, no pela... A Henry, entonces creo que también está, está Muy bien, muy bien eh, actuada eh, El pastor también es muy bueno Creo que puede sentir un poquito el miedo En sus ojos y eso también está bastante, bastante Bien, y en general son, son Buenas las actuaciones, me, me gustaron Mucho, otra cosa buena son los efectos especiales Creo que para hacer una serie pues No tan llamativa, digamos, no que se le metió Tanta policía a todo, está bien hecha Obviamente no vas a ver efectos especiales Como en Avengers o sí. pero cuando Se requieren creo que son, que son bastante Buenos, el demonio de Henry también. Es bastante llamativo, me gustó muchísimo. Tiene líneas muy buenas y es un demonio que en general no busca como herir hasta el final a Henry... Pero es tanto la actuación como las líneas, como lo que dice, cómo está vestido, las acciones que hace, las historias que cuentan. Es bastante bueno y como que sí te llega a asustar. La verdad es que si eres una persona miedosa, sí te va a sacar de onda este personaje. Porque el hecho de que no tenga ojos, ahí va, o sea, sí tiene ojos, pero los tiene negros, entonces no se le alcanzan a ver muy bien. Pero eso es una curiosidad. Fíjese que según estudios, a los humanos nos dan mucho miedo las criaturas que no podemos verle los ojos. Es por eso que la película Alien eh, de Rydell Scott, pues no tiene ojos el personaje porque... Porque al no ver qué está viendo precisamente, pues eh, eso nos da mucha incertidumbre y miedo. Entonces está muy bien trabajado este personaje, me gustó muchísimo, la actuación es increíble. Y creo que es el mejor personaje de la serie. Junto a Stuart, el jefe, ya me acordé, se llama Stuart. Les digo, es un cabrón, es un desgraciado. Pero además es un tetazo, o sea, es ese, ese tipo de personajes que lo ves y dices, güey, qué oso, pero, pero también está bastante bien. Ahora vámonos con lo malo. Aquí sí son varias cosas y me voy a explayar un poquito más. Pero creo que el tema más malo, si lo queremos ver así que tiene la serie, es el tema sobrenatural. Creo que realmente no está muy bien ejemplificado el porqué del terror. Creo que realmente el tema del terror es solamente para poder vender mejor la serie. Porque se mezclan dos ideas y al fin y al cabo no logras entender qué quiere decir el director con el tema del terror. Entiendo que quiera suavizar un poquito el resultado de la producción. No se entiende muy bien. En el último capítulo nos cuentan la historia del pastor del demonio este que en pocas palabras igual acepta a unas personas de color pero hace mucho tiempo atrás, tal vez en los 1500, 1600 y luego según él, por un mandato de Dios, eh, tiene que asesinar a esta gente y castigarlas y no sé qué, y al final se quema la iglesia y resulta que, ah, porque adopta un niño y ese niño es el diablo, y hacen trato con él de hacer sentir mal a los afroamericanos, casa de los, de los Emory se prende, según estuve leyendo en entrevistas y lo que buscaba el director era técnicamente ejemplificar el racismo, que no solo se se vivía en 1950, sino que se vive aún en día. Creo que se logra bastante bien. Sientes una impotencia enorme al racismo tan descarado y tan marcado que tienen los vecinos hacia Emory... Creo que esa parte está muy bien. Pero creo que sí, la parte de terror te confunde. Y como que además digo, no te logra asustar en lo más mínimo. Y además, como que son dos historias que no, no quedan. Porque curiosamente este demonio pues solamente afecta a las personas de color porque hay otras dos mujeres que matan a su familia porque el hombre del sombrero que es este demonio les dice que las mate entonces realmente pues no, no sé, no, no se entiende, creo que la parte del terror está muy mal lograda pero bueno pues ahí está y si les gusta el terror probablemente les pueda agradar esa parte otra cosa que no me gustó es el, es el nulo desarrollo de personajes Creo que personajes que se desarrollan bien son los demonios. Menos la Miss Vera, que es esta viejita maestra del, de Ruby. Tampoco se desarrolla, no se sabe quién es, etc. Y bueno, pero en general, eh, tanto los demonios como la familia Emory creo que está bien desarrollada. Y digo, faltaba menos, son los protagonistas. Betty también está bien desarrollada, que es la líder de los vecinos. Pero creo que saca un poquito de onda porque no se logra entender por qué se va de la casa. Es el típico personaje que llega a pedirle dinero a sus papás ...y su la hacen sentir muy cómoda pero no explican por qué. Dejan muchas cosas a la imaginación y eso a mí no me gusta... ...porque a diferencia de una película siento que con una serie... ...no te puedes permitir el no explicar bien a tus personajes. Creo que tienes más tiempo si nos ponemos técnicos son casi 10 horas de contenido... ...entonces pues deberías de poderlo explicar un poquito mejor... ...pero bueno a mí no, no me gustó esa parte de que se queda como muy al aire... ...qué pasó con los papás de Betty el lechero está bien porque, aquí va un pequeño spoiler pero el lechero resulta que es quien mata a Betty, ¿no? La secuestra porque le dice, sí, yo voy a tomar el valor que no puede hacer tu esposo porque el esposo de Betty, pues no quiere no quiere asesinar a los afroamericanos, digo, se entiende, ¿no? ¿Por qué no están haciendo nada? Y Betty obviamente quiere sacar toda la frustración de su vida a través de la expulsión de esta gente de su vecindario, entonces el marido no quiere y el lechero se ofrece a hacerlo, pero el lechero está previamente enamorado de ella y... La traiciona, la tiene secuestrada, entonces creo que ese como ángulo de oye, la maldad no viene de un color Betty. <ríe> creo que está bien hecho y me gustó. Pero, por ejemplo, el jefe tampoco se desarrolla muy bien. Eh, no sabemos qué pasa con los otros vecinos. Eh, por ejemplo, al principio de la... De, de la serie, nos cuentan que Henry participó en, en la guerra y fue soldado. Pero, de nuevo, no se explica qué vio en la guerra. Creo que si sí los personajes falta que se desarrollen. Otra cosa son las malas decisiones. ¿Ya que voy con esto? A ver, todos en el pueblo son racistas con los Emery. Y el único personaje que sí, por comodidad, por falsedad, por lo que sea, no es grosero con los Emory que es el policial que le pagan para cuidar a... ...a esta gente y así aumentar la seguridad para que se vengan pues más afroamericanos a vivir estas zonas... ...lo mata, o sea, ¿lo matan por? O sea, ¿por qué? Realmente si tenías que matar a alguien, eh, pues era quien te estaba haciendo daño... ...entonces ese tipo de malas decisiones a mí realmente no me no me agradan mucho... internan a la madre porque creen que está loca y quieren hacer una especie de lobotomía... Quieren meterse en su cerebro y hacer cosas, obviamente ella no quiere. Obvio, ¿no? Quién va a decir, ah, sí, órale, inyectame cosas en el cerebro. Y logra matar a la dueña del manicomio. Y se sale, así con la suya, no pasa nada. Es como de... ¿Quién? ¿Quién? Igual, por ejemplo, Henry pues mata al policía y no pasa absolutamente nada. El lechero mata a Berry y no pasa absolutamente nada. Entonces, como esa parte de que no pasa absolutamente nada? O sea, las acciones fuertes no pasan absolutamente nada y eso también creo que le quita bastante realismo a la serie. Y bueno, en pocas palabras, el final inconcluso. Ellas se arman de valor, logran destruir a sus demonios, se unen con familia y quieren salir a la calle. El tema es que antes de eso, pues Henry estaba a punto de matar a uno de los vecinos. Digo, pues creo que estaba completamente justificado, ¿no? Eh, se metió a cortarle un dedo a su casa. Entonces, ese personaje, híjole, qué, qué nefasto, pero pues no lo mató porque la niña lo interrumpe. Entonces, entran, se unen y al salir, acaba la serie. Y es como de, ¿qué, qué pasó? O sea, ni siquiera hubo unas letritas de la familia Emory, logró no, nada, nada, así lo dejan. Y eso también no me gusta. No creo que se abra una segunda parte, pero pues depende cómo la haya ido en vistas Ya sabemos que este tipo de series, si sí se ven, se venden, así de sencillo. Entonces también no me gustó ese tipo de cosas. Por último, vamos a hablar una parte de las curiosidades. La primera es que el director Little Marvin está muy inspirado en Jordan Peele. Jordan Peele es este director que saltó a la fama después de hacer la película de Us y de Corre. Eh, son películas con un terror nuevo, es un terror real se llama, que es todo este tipo terrorífico acerca de las situaciones en las que se viven día a día. Racismo... Eh, violencia, proxenetismo, todo ese tipo de violencia es un nuevo tipo de terror, es un terror real. Entonces Jordan Peele tuvo mucho éxito y él se inspiró bastante en él para hacer esta serie. Aunque creo que, con todo respeto, Little Marvin me gusta mucho, pero sí no alcanzó tal vez a generar esos sentimientos que sí generó Jordan Peele. Otra cosa es que le gusta mucho el exorcista el director, el resplandor y David Finch en general. Eso se puede ver poquito en la forma en la que dirige. Creo que sí está muy bien marcado. Creo que las escenas de miedo unas si sí logran, otras no entonces bueno en esa parte creo que está bien y el director afirma que esta serie es un reflejo del pasado y del presente, que porque sí el racismo era increíblemente mayor en los 50, pero todavía no se ha eliminado del todo y lamentablemente tiene toda la razón, creo que es imposible que sigamos viendo racismo en pleno 2021 pero hay gente que todavía es mala. Y por último, como lo dije al principio, el terror se eligió para contar la historia, menos devastadora, pero creo que no se logra como tal vez se debió de haber logrado. Es que no sé cómo explicarlo, pero, pero vean la serie para que puedan entender un poquito a qué me refiero con este terror decepcionante. Y por último, la pregunta obligada es, ¿está recomendada esta serie o no? Eh, yo creo que no es un must, o sea, es una serie que tal vez si estás aburrido, si no tienes nada que hacer, creo que sería una buena opción, también porque no es muy larga, es una... Pues no sé si es una miniserie, según yo no, porque una miniserie son como 4 o 5 capítulos, estas son 10, pero creo que sin duda alguna no pasa a ser una serie muy larga, entonces creo que se puede disfrutar bastante bien, pero también no creo que, que pase algo si no, si no la ves. Creo que es una serie bastante, bastante cruda. Por lo que está pasando. Además lo pero es que pues es una historia. No sé si real la de ellos. Pero estoy seguro que durante esta gran migración. sí hubo mucha gente blanca. Que trató muy mal a la gente de color. Y creo que no se debe de permitir. Creo que sí cuenta con unas escenas bastante crudas. Como la de bueno el asesinato de, de su bebé. Y lo que le hacen a, a ella. Creo que es bastante bastante fuerte. Eh, si sí, no es para todos los estómagos. En la parte del de terror real. En el terror. Eh, ya saben, ficticio de los demonios y todo ese tipo de cosas, creo que sí no, no te va a espantar así muchísimo. Pero en general creo que es una serie buena en el sentido de que se animó a hacer cosas, se animó a contar una historia mala tal vez por todas las cosas que dije en lo malo y también porque creo que no está bien que los personajes, y eso también lo dijo Christoph, el, el buen youtuber, <ríe> que a los personajes se les vea como débiles. Creo que eso también es un recurso que no me gusta mucho porque durante toda, toda la serie, tal vez hasta los últimos dos episodios, la familia nada más sufre, 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 sufre sufre y no hay una acción ¿saben? de ni del papá ni de la mamá, entonces eso también no, no, no está tan padre, ahí se las dejo de, de tarea, si quieren véanlas, se llama Dem, está en Amazon Prime, 10 capítulos, 30 40, 50 minutos y a ver qué tal. Pero lo importante es que pues, ustedes eh, me comenten qué les parece. No voy a dejar ninguna red sociales porque realmente no he hecho nada. <ríe> no sé si las voy a poner en mis ateros de redes sociales. No sé si voy a abrir nuevas. No sé. Pero bueno, nos esperamos pronto para otro podcast más. Muchísimas gracias. Yo soy Andrés Teruel. Bye.